0: 321， Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2019年2月12日，也是 Bad Coffee 的第27期。我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。本期的话题是咖啡和咖啡店。呃，终于又聊回了咖啡店。然后我在，就是咱们这样播客的名字叫 Bad Coffee， 因为是我是一个比较喜欢，呃、技术也比较喜欢咖啡的一个人。然后，所以选这样一个名字，就是结合了我的两个爱好，一个是偏数码技术方面，另外一个就是比较生活，是咖啡这方面。然后我记得在早期，就是大概在第前前十期吧，就有三期聊到了我最喜欢的咖啡店，就是 f u s Coffee， 然后一个可好可以好好工作的咖啡店 Blue Bottle， 然后还有这个就是这个 Intelligencia Coffee， 就是一家。看上去反正是对我来说是有些距离感的一个工业属性、工业风格特别强的一家咖啡店。当然，我去了就是某一家，不是说他所有的我都去过，就是某一家。其实说到咖啡这个事情，就像 Feels Coffee 前几周吧，上个月可能，嗯、呃，我的一个大学的一个学姐，她去了一趟。呃，苹果的总部 Cupertino， 然后我让他帮我带了一包咖啡豆，就是 f i l l s Coffee 的咖啡豆，是那个我最喜欢的 Filter 的 Soul， 就是 F 是 F 的音是 P H， 也就翻译过来就是过滤的灵魂。这样，它这一款咖啡豆是很有榛果味道的一款咖啡豆，然后其实奶油味很重，就是我当时拿到它的时候那天。我知道他放到那个云柜里的时候，我整个人都特别兴奋。然后回来的时候，拿着那包咖啡豆，端详了很久。当时没有没有立刻把它剪开，就是怕这个风味会很快的没有了。嗯、呃，他当时就是我拿到的时候，那那个豆子，可能是因为在天空上的原因，就是他坐飞机回来嘛，然后那个豆子整个是被呃压缩的，就是里面的空气是压缩的。然后到回来也是那样，像压缩饼干那种一种状态。然后这包豆子其实到现在我没有喝完，就是说实话，这段时间比较忙，然后也很少有时间去有有这个闲心意志去自己把豆子倒出来，然后磨，然后手冲，然后再处理咖啡渣，这样一整一整个过程，就是因为家里这个有有其他的装置，然后就很可以很快的喝上这个咖啡，所以咖啡豆一直放在那里，但是。我为了配这一款咖啡豆，我还特地，我是一个不养植物的人，养什么什么死，所以我是这个不养植物的人，我去淘宝上买了买了一小盆薄荷，因为知道，呃 ，Fils Coffee 的人他可能了解，就是说 Fils Coffee 有一个特别著名的特调就 h Special， 它这个叫 Amin t 什么 Hido 这款咖啡。基本上就是冰的，它的口感会好一点。然后它上面会放一个小的，像小翅膀一样的薄荷，薄荷叶。然后我为了配这个咖啡豆，我去买了一罐，买了一盆，嗯，咖呃、啊、这个这个薄荷。然后到现在这个薄荷用了几次，然后后来它的营养液用完之后，其实我就扔掉了。一来说，薄荷其实也是要修剪的，然后好好多旁枝长出来会很杂乱，不好看，而且。咖啡豆喝的次数也不多，所以你只能说懒吧，或者说没有真的没有这个时间来弄它。其实过两天就是情人节了，然后这个节日其实我非常喜欢，倒不是说可以有跟谁一起过，这这不不是这样的，就是说这样一个节日可以做一些，呃，无论你是一个人还是两个人，可以做一些让自己就是感觉很温暖的事情吧，就愉悦一下自己也挺好的嘛。就是你说你两个人在一起，其实也是为了愉悦自己嘛，我是这么理解的。所以这一期咖啡，关于咖啡的，呃，想跟大家聊一下。我就是今天下午去就实地去喝的三家咖啡店。然后在这个正式的节目开始之前，呃，就想说我，我我是一个比较习惯建立自己习惯的人。就好比像这一期，我也是背着一个艾灸的这个盒子，然后来跟大家录制这一期节目。嗯，这个让我想起在圆桌派上，就东文汤圆桌派，他在每一次开始之前会点一炷香，然后香点完了灭了，然后他们这一期节目就结束了。其实对我来说，这个艾叶罐也是这样的一个东西。就是为什么喜欢做这个，倒不是说它有什么功效。第一个是觉得它很暖和，第二个是觉得它这个味道会，就是会让你想起来某个东西或者某个人，这种感觉其实和咖啡很像。就是你去一家咖啡店，你可能和谁一起去，或者自己去。然后你再去的时候，你还是会有那种感觉，就是就好像昨天我和 s e a n 和另外一个叫 Lee Three 三个人，我们三个人聊了一些关于 Kindle 的东西。然后 Kindle 就是，嗯，实体书和实体书戒指和这个指数戒指有什么区别？然后是不是融合的这样一个话题？然后当时讲到指书的优点的时候，我就说到之前在另外一个朋友家。他有一墙的书，然后他说：“哎呀，我看这本书，我就想起来那天晚上我彻夜通宵读这本书，然后我看到那本书就想到，哎呀，跟那本书有个什么故事？呃，就是说这种香味也好，然后这种书也好，它有一个陪伴的属性在里面。说这样的感觉会让人觉得很呃比较温暖吧。如果大家觉得可以的话，也可以试着建立一下自己的这种传统也好，建立一下自己的嗯、呃、很多习惯也好。”就是就是试试看 ，OK， 那下面就开始跟大家分享我今天实地去的三家咖啡店。首先，第一家咖啡店，嗯，我不打算把这个每一个咖啡店的名字说出来，就说出来就会觉得怪怪的。就第一家咖啡店怎么说呢？它的 logo 是一个蓝色的小东西。我找这些咖啡店也没有什么特别。说什么很特别的方法，我就在大众点评上看，他如果地段离我的距离不是很远，就列到那个收藏里面，然后再收藏，因为对南京很熟了嘛，就会说从远到近的一个距离来一家一家呃走。其实本来今天的行程有五家店，嗯，但是最后我觉得我只能喝到在第三家店，就这种味觉或者说这个精力已经饱和了，再喝下去我今天就不要睡觉呃，第一家咖啡店就是说它是个蓝色的 logo， 我就暂时叫它蓝色咖啡也好了，反正它不是不是叫这个名字。嗯、呃，这家咖啡店门面很小，然后进去的时候有两个女生在里面狂拍照，包括我点完了，呃一一杯手冲之后，我坐在那儿，然后这女生跟我说你可以让一下嘛，然后她说她想拍照，有一点点那种网红风格的咖啡店，但是为什么会喜欢？一个是因为我喜欢蓝色，第二个是在我和咖啡师交流的过程当中，我会我我会跟他说，嗯、呃，我我可以看你在那操作这些过程嘛？因为我要了一杯手冲，他说可以。那手冲其实这个过程，你要三天肯定就学会了，但是你要冲好，那肯定要多加练习。我自己因为有手冲的经验，我就看他在从那个 V 型的一个手冲壶，它里面有滤纸，滤纸里面就是有这个咖啡粉。他用细嘴壶把热水倒到咖啡粉里面的时候，整个咖啡是很均匀的被水包围着，然后慢慢的成一个很光滑的球形，也或者不是球形，是一个曲面来萃取的。我自己做的时候，我有这个经验，就是我的萃取是，比如说左边可能已经呃过萃了，然后右边这个咖咖啡粉还没有浸没，就这样一种状态。我当时就没有打扰他，我是希望等他做完之后，我再去问他，我为什么会做成这样，然后他为什么会做得很好嘛？做这个就跟做实验一样，你做实验的时候，就是不能说你做你这边做着实验，然后那边问着你问题，就是如果是我，我都会觉得很烦。啊，我问题你可以先记下来，你等你结束我这个实验记录，啊、呃，确保这个数据没问题，然后之后结束之后你再问，对，就毕竟是这个工科的背景。呃、啊，为什么呃，或者为什么说从 engineer 或者 engineering 这个视角窥探事件呢？就是遇到这些情况，会结合自身专业的一个东西，再去呃做一个判断。每个人视角都不一样，在他做的时候就很认真的观察，然后拿出 iPhone 的那个 Live Photo， 我拍了几张照片。就很可惜，我拍到后面他已经就是全部静默了，就是咖啡粉已经完全静默了。但是当时他那个咖啡粉是一层一层的，就是每隔比如说一秒。它是很均匀的，呃，形成一个圆形，就很可爱的那种那种形状。做完之后，我就问他说：“为什么你能做到这么均匀？然后萃取了，呃，口感很好。但是我做的时候就特别就比较糟糕嘛。然后有时候也是随性来。然后他首先就问我说：‘你用的是什么壶？是不是家里的普通的水壶？’我说：‘不是，我还是买了一个，呃，细嘴壶。’至于这个细嘴壶，其实是我在喝另外一家咖啡店的时候，那个咖啡师推荐给我的。他就说，呃，然后就问你这个有没有用秤，就是说咖啡粉和水的比例是有有一定要求的。呃，我说基本上没有，都是看着差不多然后弄。他说这个是可以试试看，就是买一个这种实物秤，这个叫水粉比例严格控制。这是第二个因素，然后第三个因素就可能说是这个操作的熟练度，就是手法。然后我就跟他说，我看不同的咖啡师做，有的人就是是硬币大小的一个圆圈在那边划，然后有的人就是不动在那边，然后还有的人是就是就更 fancy 的手法了，我也不知道他是，呃，绕成就是一个。螺旋状再收回来，还是怎么样一个手法？然后他说，呃，如果是新手，或者是像我这种在家自己弄的话，可以试试看，就是在那不动的这个手法，让水就是均匀的渗透在，呃，咖啡粉里面，然后浸没在里面。这个是一个比较初学者的。然后想想其实是是这样子，但是唯一注意的就是。呃、哦，那个是说高级手法，高级手法它有的是画一个硬币大小，然后再高级一点，它就是画一定的曲线，就是先往外绕，再往回绕。但是这个往外绕，千万不能碰到那个绿纸，就是不能碰到它的边缘，这、就是他说的要注意的地方。就是讨论到这里的时候，其实我就觉得，在我心里，这是一家好好的咖啡店。从我的视角来看，技术是很重要的一方面。然后这个咖啡师他愿意承认，练习是一个很重要的。咖啡重要的一部分，啊，说明他在意的是这个咖啡制作的过程，而不是说就是外面这种这种风格，就是小姑娘喜欢去的店，然后什么网红店打卡的这种东西，就在我来说，对对我我对咖啡的认知就是不是这样子的，他可以这样可能会赚很多钱，短期吸引很多人的注意。但是在我心目中，咖啡店就不像这样的。但是跟这个咖啡师交流之后，就觉得，嗯，这是一个有技术的人，他愿意承认，就是或者苦练是可以达到某种水准的，一个稳定的水准的一个一个咖啡店。呃，这让我想起在成都有一次喝到一个，呃，就是成都宽窄巷子还是哪里。有一家咖啡店，它里面的咖啡师也是，就是但凡那种愿意跟你说这个技术的人，基本上这个咖啡师都是有一定追求的，嗯、呃，我是这么想的。就是当我喝完我的咖啡，然后那两个女生还在一直就是在拍照片，她们看到我，我看到她们，当下她们还会有点不好意思，其实知道自己这样有一点点不好，但是还是去做她们自己的这种人。然后我也觉得。挺好玩的，就是说他可能不喜欢喝咖啡，因为我看到他们，他们点的算是饮料，不是咖啡，就是可能类似，比如说像星巴克有一种叫红茶拿铁和抹茶拿铁嘛，差不多这种感觉，这不是咖啡嘛，这就是饮料奶茶，呃，但是他们也喜欢来这个地方，而且待在这个地方比我时间就是更久，因为我来的时候他们已经来了，我走的时候他们还没走，呃，就这样一个空间，可能他们也很享受，其实我也挺享受的。就是我坐在那里，那是一个很很很好的让你可以舒服的看书的地方，对。但是唯一的缺点是厕所旁边它，它它需要走出去这条呃这个咖啡店去旁边上厕所。呃，其他的我感觉都是一家比较舒服的咖啡店，然后可能不同的人在里面各取所需就可以了。第二家咖啡店是我待着时间算比较长的，这个叫什么咖啡店呢？这个。就暂时叫它，比如说下雨天咖啡店好了。这家店是我走着走着走着就遇到的，因为我我当时去的是目的想去的是第三家那个咖啡店，但是路上我就遇到这家咖啡店，我就进去了，也不错。就是发现虽然在春节，然后这么冷的天还下雨天，这几家咖啡店里面都有一行人，就像前一个咖啡店，这个它里面有两个小姑娘，然后这家咖啡店里面有。有两个人在谈工作上的事情，但是也是一个处在比较生活状态的咖啡店。然后我进去就问有没有手冲，他说就是这几天没有。他是根据这个豆子烘烘焙的这个呃情况来看做不做手冲。呃，然后我觉得哦可以，那就点一个那个奥瑞白，嗯、呃，在他们家这个叫小白呃，咖咖啡，也就是。跟拿铁有点 像， 它的嗯奶泡和咖啡的这个配比不太一样。然后老板自己就嗯做 做， 就当中就还挺有趣 的， 是因为这家咖啡 店， 呃， 这个老板他第一次做完之后自己觉得不满 意， 问我要不要让他再做一杯。我觉得说可以 啊， 就是既然别人都提出这个要求 了， 呃， 这对 吧？ 还还还是满足人 家， 让人家觉得。呃，有一次进步的空间嘛，虽然对我来说要求不是特别严，我我不是以一个就是什么美食家，什么什么这种身份去的，就是去感受一下咖啡咖啡店，或者说找一家，呃，以后我如果真的想，嗯，拿着 Kindle 出来看书，或者说拿带笔记本出来工作，呃，想待的地方。然后这个老板就还挺可爱的，他就再做了一杯，做了一杯，他说：“嗯，这杯还是我自己来喝吧，就是对那个水准还是不满意。”然后他又做了一杯，就只也就是做了三杯。然后最后一次，他那个奶泡和咖啡的配比，呃，基本上就是处在一个呃正常的水准上面吧。其实这个就是可以看出，呃，就是他也承认，他说他自己做咖啡练习刚两三个月，然后如果跟他讨论一些咖啡的知识，他会很虚。然后我就突然发现，好像年轻人最近的年轻人都很真实和诚实嘛，不像我以前就是有一种感觉，说去到上海的，我对这个地方没有什么奇异啊，就是去到上海的一些咖啡店，总感觉他们给你装，就是说。会觉得自己很专业，然后进去会觉得说啊，你不懂，我什么都懂。店员有这种，就咖啡师有这种感觉，他是居高临下的感觉。但是我感觉在南京大家都很真诚，也有可能我去了这几家店是我自己本身就挑了一下的。在那条巷子里面还有一家特别红的，就是现在第一名的那家咖啡店，四个字的什么什么花园，我是没有去的。我看了一下评论。我就知道这肯定不是我喜欢的咖啡店，这里面就是爱拍照的小姑娘过于多了，然后里面的咖啡的种类可能过于 fancy 了，它可能咖啡豆或者说其他质量不是它的重心，所以我就没有去那家。所以这几家还是我自己有稍微筛选了一下再去的。然后这个就这个咖啡咖啡师也好，老板也好，就很可爱的做了三杯咖啡。在聊天的过程当中，呃，他说他是学计算机的。嗯，然后我就说，这个其实我做一档播客，然后有关于咖啡的，然后很多听众也是程序员，我觉得程序员还挺挺可爱的，呃，人畜无害这种，然后就聊了聊他学计算机学的哪种语言，怎么后来做了这个，就是来做咖啡这件事情。对，当中还聊到了，就比如说他为什么不喜欢做程序员。他说：“其实写代码是可以的，但是让 d b u g 的过程他很难受。”然后我就问他：“不是一般都会有整个小组会有个 code review？” 他说：“这个就更痛苦了。你如果你看别人的程代码，你会看就是首先你不知道他是什么思路，每个人都是用自己的思路写出来的程序。首先看就看半天，然后看半天之后搞懂他的逻辑之后，还要帮他来找 bug。然后写自己的也是。”我如果能找到自己的 bug， 这个，我如果觉得这个是错的话，我当时就不会写了。我写把它写出来，就是因为我觉得它对了，才把这个代码写出来了，所以 d b u g 过程就是特别精神分裂，可能就是我以前说的，你需要站出来，你自己是肉肉身之外来考量你这个人，把你自己当成一个第三人称，你来考量自己，这样一个过程，确实，你想想他说的也对。就像我自己在写一些代码的时候，有时候会在 GitHub 上找找很多代码，但是找着找着发现这半天就没了，然后还没有什么收获。因为不同人写代码的思路不一样，它的呃函数呃，比如说，首先它的语言可能就不一样，然后语言一样了，它呃结构也有可能不一样。还不如就是我从零开始，嗯、呃，我不看你的东西，我就根据自己的一套思路走出来写写代码。这一点就还能，呃，很能感同身受。然后聊天过程也发现，就是他的，呃，他这个老板就坦诚到说，他们确实之前走的咖啡店走的路线是那种网红的路线，然后吸引了很多小姑娘来拍照。但是他可能没有他的想法跟这个有备，所以就是目前他们只是在排行榜的前面，嗯，以以前他们家是第一名的。是这个样子。第二家咖啡店会的怎么说？老板会让我觉得这个他还是很逗的一个人。这个逗在于不稳定，咖啡不是很稳定。然后这个手冲，我说的咖啡就是意式咖啡，呃，拿铁、小白这种咖啡不是很稳定。然后咖啡豆，他说要定期烘焙，可能就是你今天去和明天去你喝到的是两种风味。然后可能同一杯咖啡有两种风味，那有可能第二天去就是有了手冲这样一个。东、嗯、或者说他就是坦诚到说，他们是从上海某种就是风格学回来的一些东西，包括、呃、外观学了个百分之八九十，然后菜单学了一个可能也是差不多百分之七八十吧，都是比较流行的什么脏脏咖啡，什么 dirty， 再弄一点酒。然后我就问你们的特色是什么，他说是那款脏咖啡。嗯、呃，我自己当然是不太喝了，那个脏咖啡里面应该是很,很多巧克力。呃，巧克力碎片在里面，像我这这么养生的人肯定是不喝的。然后他也说，现在排行榜第一名也是走了他们原来的路子，也聊到了说开咖啡馆和做生意是两件事情。呃，然后最后，对对对，然后他的他之前是在这个老板是在法国呃留学，然后在他那个咖啡里面学到了一个特别好吃的 panini， 最近在。怎么说？觉得研发到一种可以拿出来当成一个特色的东西，呃，这个我觉得很好。然后我们也聊到了说，就是对普通中国人来说，他们帕尼尼这个东西，就是是从肯德基得知的，这个就是要了命了。然后他们就觉得肯德基就是两片面包里面加个什么东西就是帕尼尼，然后这样一种存在。然后包括必胜客的披萨也是，呃，有有一个。我让我记得很深的就是我和一个朋友出去吃饭，然后我说这家店的披萨很好，它是很薄薄的那种披萨，然后不像必胜客里面的披萨。然后过了很久，这个朋友他跟我说，他说，嗯，其实我觉得，嗯，必胜客的披萨好吃。然后这个薄薄薄的披萨，其实我不是很喜欢吃。我当时惊呆了，嗯、呃，就会觉得，嗯，好像跟我的认知就刚好相反。然后我在美国有些比较好的餐厅是吃到那种。现场做的披萨，然后他放到那个个大的炉子里面去烤的时候，就那种过程会让我很兴奋。然后包括包括就是我去苹果 Cupertino 那个总当时的总部，去那个咖啡厅，呃，那个那个、嗯、他们叫 Mac Coffee， 就是员工餐厅，苹果的员工餐厅的时候，当时呃里面是不许拍照的，但是我根据我的记忆，我画了一幅用 Procreate 画了一幅画。然、嗯、后当时它的正中央就是一个意大利的那种用砖砌起来的，呃，烤个披萨的那个一个炉子，呃，那个炉子就是是我在里面就是令我令我印象最深的东西，因为在里面就是那些餐厅，嗯、呃，里面日式啊，无论日式还是什么汉堡，还是其他的，还有还有杰拉头这种，还有中餐这种都都都还行，但是最令我印象深刻的就是那个炉子。他就是说啊，我是现烤的，然后我这个炉子很地道，然后砖怎么怎么样，嗯，就是你能想到，比如说你就想象 Johnny Ive 他在介绍，给你介绍这个，呃，这个这一款意大利的炉子，他是怎么弄出来的，呃，这个过程很让我很兴奋。然后再说回来，就是像我，就是我的朋友说，其实我喜欢这个必胜客的这种厚底的披萨，然后一。一抬起来很多芝士，嗯，就是感觉，呃我很不喜欢美国这些快餐店，然后带给普通，呃中国消费者的这种对吃的、对食物的概念，就是一群美国人又不懂吃，然后搞出一种快餐，然后让他们好赚钱，然后让我们的身体变得很差，这样一种东西，呃，垃圾食品，我就垃圾在这里吧，它不仅仅是身体上的一种摧残。我觉得就是用摧残来说吧，然后还而且是一种对你认知上的偏差，就是本来盘子里不是那样的，披萨可能也不是那样的，然后汉堡里面就是炸鸡，也不是这样的，他就为了他更快速的啊、呃、更经济的方式呃怼给你，然后你就接受了，然后而且很喜欢吃，包括我其实之前就很喜欢吃这种炸，我不喜欢吃炸鸡，我喜欢吃汉堡。就肯德基的汉堡，其他的还不行，就这样一种认知。我觉得就是我们说到，可能真的是留过学的，或者在海外有一定时间的，呃，待过很长时间的，才能知道呃什么是各地的美食。可能我们去西安会觉得这个肉夹馍和南京的肉夹馍真的就是不一样，就这种感觉。然后西安人也会说：“哎呀，你们南京把我们西安菜糟蹋成什么样了？”然后这个跟肯德基糟蹋这个世界各国的美食是一样的。然后那个肯德基暗心油条，你觉得它这个油条就好吃吗？我觉得这个油条很难吃。还有它的香菇鸡粥也是的，就是咸到死，根本不是一种很好吃的东西。所以在对待吃、对待这些东西上面，呃，稍微有一点自己的想法，或者说，对吧？审慎的态度吧。就是第二家咖啡店，呃，这个第二家咖啡店。我肯定会再去，也也觉得还蛮不错的。这是一个可以，就是有有厕所，然后就环境还空间还比较大，这样一个地方。但在我来看，就不稳定不代表不好，不稳定是一个还蛮蛮神奇的东西。然后就是走两步，再走两步，其实就走到这个第三家咖啡店。哇，这家咖啡店是我我看到这个大众点评，我第一眼就感觉。这一家咖啡店应该是我会喜欢的，然后是很老实的那种，呃，突出豆子风味的咖啡店。我我一推进去，其实里面就有两个座，而且老板跟我说，我就叫它咖啡豆咖啡店吧，啊、呃，然后因为这家咖啡豆真的是太令人印象深刻了，嗯、呃，即使在这种天气，没有什么人，他们家豆子好像你进了中药铺一样，他们的抽屉每一个里面。因为过年嘛，有一些库存已经空了，但是，呃，大部分至少一大半里面都装有咖啡豆，就像那个中药铺，你你拉开，它是透明的，你拉开里面有很多豆子一样，他就让我在里面选、嗯。我说这个太多了，就是有单单一品种的，也有拼配的。然后我就说，我喜欢深烘的，呃，不是深烘，我喜欢就偏坚果啊、巧克力这种，呃，苦味浓一点的、焦香味的。然后就帮我推荐一款。然后咖啡就是老板。也是咖啡师，很细心，就细心到什么呢？我当时去的时候是四点差不多，这个下午的样子，然后他就冲了一个比较淡口味的。我当时喝喝了，我就说，诶、哎，这个好淡啊。他说是，因为他觉得可能到下午，下午下晚了，然后我喝，呃，浓一点的，可能晚上会睡不着觉。哎，这一刻就觉得，呃，真的很很很细心。旁边有个大叔在喝咖啡，当时我就觉得，诶、哎，这个大叔还。还挺有意思来喝这个咖啡。然后他后来聊聊，聊到他侄女在某个大学上大，大三。然后我说，嗯，挺巧的，我在这个大学当老师。嗯，他就说，啊，后来发现还是一个院的，所以这个世界又很小，嗯，很好玩。然后他就说，他和他，他也是，就基本上是这个是军军工类的院校毕业的，然后也是从从事差不多类似的工作。然后都能比较能聊到一块去嘛，毕竟是工科背景出身的，我们几个人就开始在那聊天，聊着聊着，这个咖啡师就说，呃，就是也就是老板了，呃，当当时另外一个人问了他，说，哎，你怎么不拉花呀？就是他们家不卖那种拉花的咖啡豆，然后他就说，其实很明显，他们家是大多数是做那种外卖的，然后一般吧台都不给做人，他是希望通过。咖啡品质和咖啡稳定度，嗯，获胜就是这个是他们的特色，就是咖啡，呃，因为他就是大多数手冲咖啡店，他们会手冲给你看，他那个过程是不是自动的？如果对咖啡了解一点的话，就知道那个鱼眼儿咖啡 （Fish Eye）， 他们的手冲是有一个手冲机的，他们可以花一一排五五个咖啡，那个给给你自动在嗯倒水。就是一个自动化的过程，然后他们也是，然后他也即将用这种一排或者两排这种石杯一起做，他觉得稳定是他稳定的咖啡水准是他这个店就是立店的根本，所以他不做拉花，然后他觉得拉花一方面这是一个仪式，第二方面他必定会牺牲咖啡的风味，然后第三就是其实他是主要做外卖嘛。你这外卖你拉的再好看，你这个一晃，这可不就没了吗？嗯、呃，所以这家咖啡店就店主打了一个比方，就是说你去吃你们家门口的包子，就是你有看这个包子表了好不好看吗？那肯定不是啊，就是早餐，这是一家你喜欢吃的早餐店，所以你来吃了包子。呃，他觉得咖啡也是。他希望是很真实的一种比喻吧？就为什么会有咖网红咖啡店这种东西呢？他就是忽略了咖啡的本质。然后其实这这个咖啡店换成蛋糕店也行，网红蛋糕店、网红咖啡店、网红鸡蛋饼、网红这个葱油饼、网红对吧？都可以。但是这个这一家咖啡店，它的重点就是在于这个咖啡豆。然后甚至于说他们家咖啡的。价格是最便宜的，就是便宜到，嗯，就是让我惊到，怎么会这么便宜呢？就是正常的手冲，如果就拿星巴克来做标准了，星巴克手冲大概得要三十吧，三十、三十五这个样子。然后一些所谓的所谓的精品咖啡店，它手冲可能到四十，像什么 Grey Box 这种，它更夸张，它的那个杯下可以卖到一百元一杯。然后在上海有一家日本的精品咖啡馆，也是就在外滩附近呀，咖啡馆也也是我喝过比较贵的一杯，它正常的一杯，像 g r e y Box 也就是龟夏这个品种，呃，一百一杯，然后那个就是什么什么都是这什么九十八一杯这样起，然后这家这家只要十五还是十六人民币，呃，首先是觉得哎呀真有勇气，怎么敢做到这么便宜的？然后他说，他还觉得这个价格贵了呢。他觉得现在市场上真这这,这种价格都是偏贵的，呃，然后他就跟你掰扯说，你看，你想那个包子多少钱？包子可能年前一块五，然后现在也就两块钱。它包括擀面皮，就和面、擀面皮，然后馅，所有的一切都是在里面的，包括这个凝结了无差别的人类的劳动，它也就两块钱。那凭什么一杯咖啡？你想，它什么？他就咖啡豆，然后要点水，然后要点工具把它萃取，萃取出来。他要卖到三十块钱、四十块钱、一百块钱一杯呢？哎呀，我当时觉得这个这个咖啡是真的特别老实，和我呃，就是心里面想的一些就是极关于极简啊，关于一个本质的东西就很类似。然后旁边那个大叔他一直在说你这个不对，你这个要。呃， 刚起 来， 因为这是一家新咖啡 店， 还做了两个月。他 说：“ 你要怎么做 marketing？ 呃， 怎么要去把这个走流 量？ 然 后， 但是这个咖啡师或者说这个老板就是比较坚持他的一个态度 嘛， 这就是他的一个特色。哦， 临走的时 候， 对他送了我一个小的咖 啡， 他说你可以试试 看， 把这个咖啡液和奶放在一 起， 放在一 起， 让这个咖啡机来呃做这个奶 泡。” 就是混合在一起的这种状态，就是平时正常做意式的，不是萃取一份或者两份 espresso， 然后再打奶泡浇上去。他让我把这个咖啡液和牛奶混合在一起，然后来打这个奶泡，变成一种更绵密的口感，让我试一下。呃，这也是我就是今天下午才见识到的一种呃做咖啡的方法，然后我也打算呃试一下。嗯，所以这三家咖啡店都让我有那种第一家咖啡店就是很技术，他跟你聊如何来操作它，然后熟练度；然后第二家这个老板他又说我是怎么 struggle 从呃所谓的一家网红店到开到自己想到达一种专业水准的，在往这个路上走，往这个方向走的一种感觉。然后第三家咖啡店就是特别老实的，我觉得他。很有自信啊，就是我不靠拉花，我不靠你这些这个打卡网红，嗯、呃，我我刚才说大众点评上，你们家都排到第三名了，排到第几名？他说这个我从来没有看过这些评论，然后呃我从来没有回复过这些评论，也是有人跟他说到大众点评上有好多排名，然后有些人会诟病他说这家手冲都是用自动的壶，呃不是自动的壶了，其实是一个就稍微自动一点，就像 Fish Eye。呃，悦儿咖啡的那种自动化的流程，他敢这样做，也是因为他们家咖啡豆品质好。之前觉得上海的咖啡店就是满地开花，然后每次去都有新的咖啡店，包括我去过的，你像 C saw 都很铺的很大了。然后像有个叫小就是黑羊卡 Black Sheep Black Sheep 这家咖啡店，嗯、呃，有一家是在我想想，在田子方那边。田森方那边，当时我就问他，你咖啡豆哪里来的？他跟我说，我们是个 M to M 买的 ，M to M 就是呃南京一家很有名的呃咖啡店，叫 u n i u n i 他们自己的烘焙工厂，他们烘焙的。当时觉得，哎，就喝你这个，我还不如回南京喝呢。就说这么多，感觉我还是很喜欢南京这个地方，呃，觉得可能是更稍微稍微北一点，就是会有一些带着。更接近本质和淳朴的东西，不是说好或者不好，就是我比较喜欢，嗯，这样子的。OK， 今天跟大家分享了这些，就是关于咖啡店和我对咖啡的一些理解。我觉得是比以前就讲 Fills Coffee 还是 Blue Bottle 还是像这个 Intelligencia， 就是更对它的理解又更多了一层，因为毕竟随着自己呃做。就是自己尝试做做不同的咖啡，然后对呃他们的风味或者对咖啡豆都是就这一年都是在加深的。最后总结就是说，呃，我还是做一个去喝咖啡的人就好。这个也没有什么说我要嗯、呃、开一家咖啡店，然后去开一家咖啡店，那就是 business， 那就是商生意了。呃，生意这就是涉及到盈利的问题，这个也是希望，呃，这些店的老板们就是能做到一个平衡，呃，珍惜自己心里那种对咖啡的一个特色的把握，然后同时在这个跟他抗衡的时候，可以获得一个比较不错的收入，啊、呃，如果能同时做到两点，其实就很不错了。也是希望将来可以和大家分享更多的这样一些关于咖啡店的故事。不同的人，不同的咖啡师，或者说老板，他其实对咖啡的期望也是不一样的。其实每个人都是，比如说你做你当你当一个老师，你的期望是什么？然后你希望你的职业给你带来什么？然后你希望你生活中是什么什么样的一个人？每个人都应该是有自己个人风格的一个一个一个存在。呃，对，就像这个最第三个这个老板咖啡豆咖啡店。他期间说了三次生命力这个东西，他就说一家咖啡或者一杯咖啡的生命力是什么，然后一家咖啡店的生命力是什么，呃，我就很喜欢。我当时虽然没有跟他讲，但是我特别喜欢这个生命力这三个字。每个人的生命力是不一样的，你只要活出自己的生命力就可以了。OK， 谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信，在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言。地址都是 at b i t e dot coffee， 呃，最后再跟大家说一些关于播客本身的事情。播客好像最近在 Spotify 可以搜索这个 b i t e b i t e coffee， 然后可以进行收听。然后在其他的一些应用型播客客户端，包括呃 Castro， 包括 Overcast， 还有这个我常用的 Pocket Casts， 上面都可以呃搜我的名字或者搜 b i t e coffee。就是最近对做播客还是有，就是希希望新的一年以不同的形式来推出，呃，就是每每一个每一集，然后也希望大家对博客有有有什么意见，就是可以嗯、呃、在那个 Slack 群里面啊，或者说邮件的方式写给我。呃，也有些人，特别是在那个苹果 Podcast 客户端给我提些意见，就比如说我上一期的那个呃，就是 Inventory 还是什么 Inventory， 我是我读错了，中英读错了，他给我指出来。我当时觉得，就是留个言，你就去新浪微博给我留言，那样我看的还快一点。你在那个评论留这个，呃，是可以，是可以的。但当然，就是我这个人平时看见别人重音读错了，我也是及时会去纠正。首先谢谢他给我纠正这个发音，然后，然后第二个比较多的就是，比如说我们背景音乐的问题。背景音乐我觉得我选的挺好的。呃，有些人会说在半夜里面突然被这个前面前面的这个开场和后面的结尾就是。很重的一个呃低音，然后像垮，就是像像什么，就是很抓痒的那种感觉，被被吵醒或者吓醒，呃，那我觉得这个虚心接受，坚决不改。然后还有哪些啊、呃？就说对，就需要用一点五倍速来听我的这个播客，我觉得 OK 啊，一点五倍速就一点五倍速嘛。就是为什么他觉得你你说的？太慢还是什么？他可能想一直想抓里面的干货，呃，这个可能就是听众自己的问题了。除了这个客户客户端嘛，为什么推荐客户端？是因为像 Pocket Casts， 它有中间这个帮我呃把空白的时间给去掉的这样一个功能。你可以试试他们的客户端，这个支持一下播客客户端的这个这些开发者们也可以。你用一点五倍速听也可以，呃、不听也可以就是大家给的反 馈， 首先是很感 谢， 然后其次是我觉得能改的就 改， 然后然后可能有一些也是我坚持 的， 因为我是我本人嘛。最后还是谢谢大家收 听， 呃， 我的播 客， 祝大家情人节快乐。